0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Heute sprechen wir über die Herbstneuheiten 2021 von Amigo. Aber zuerst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen. Hallöchen Jen.
1: Hallöchen.
0: Hi, wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Wie geht's dir?
0: <lacht> mir geht's auch ganz gut. <lacht> und wir haben heute als besonderen Gast Andrea Mielke aus der Presseabteilung. Hallo Andrea.
2: Hallo.
0: Hallöchen, wie geht's dir so?
2: Ja, mir geht's gut. Die Sonne scheint, alles ist gut.
0: Das ist cool. Okay, ähm, wir fangen direkt an, wenn es uns allen gut geht. Ich genieße es nämlich auch sehr. Ich habe mittlerweile so einen ganz hellen Raum. Ähm, dann sprechen wir doch mal drüber, was ihr so zuletzt gespielt habt. Ich wusste natürlich, dass die Frage kommt und habe natürlich keine so gute Antwort auf die Frage wie sonst. Aber äh, wer will anfangen? Freiwillige vor.
1: Na gerne, Andrea. Ja, habe ich mich auch
2: <lacht> schon direkt nach vorne gedrängt, fangen <lacht> Also es ist aber auch nichts Spektakuläres tatsächlich, sondern das Letzte, was ich gespielt habe, war einfach eine Runde Quicks mit meiner Mutter. Das ist nämlich so unsere, ähm, unsere Tradition quasi, wenn ich bei ihr zum Essen bin, mal abends, dass wir dann auf jeden Fall nach dem Essen noch eins, zwei, drei, fünf Runden Quicks spielen. Und das war das Letzte,
1: Ach, cool. was ich gespielt habe. Sehr ja. cool. Das ist cool. Ich, ich ja. spiele immer mit meiner Mama Kanasta. <lacht> Ähm, das war aber nicht das Letzte, was ich gespielt habe. Ich, hab <lacht> äh, ich bin da ein bisschen hinterher, aber ich habe jetzt die Quacksalber von Quedlinburg für mich entdeckt. Und uh. ähm, ja, das habe ich dann als äh, Letztes gespielt, auch schon in mehreren Partien. Sehr, sehr cooles Spiel.
0: Ja, so ein Push-Your-Luck, wo man so äh, Tränke machen muss, gell?
1: Genau. Sehr mhm.
0: gut, kenne ich auch einige, die das gerne spielen, auch mit ihren Kids und so, ne? also es ist ja, das ist ein tolles sehr... Spiel. Schon sehr, also schon sehr freundlich auch so zum Spielen. Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich habe es, glaube ich, ein-, zwei Mal nur gespielt, aber war jedes Mal eine coole Sache. Ich glaube, Quicks hatte ich noch nicht in der Hand. Also, ich auch noch nicht. Da, ernsthaft? Ja. Das ist wieder, kommt wieder auf die Liste mit, wenn wir alle mal
2: wieder zusammen im Büro sein können. <lacht> das ist, äh, ja, also wenn man Würfelspiele mag, dann sollte man theoretisch an Quicks irgendwie nicht vorbeikommen können. sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, wir hatten okay. ja auch in der letzten Folge, hatten wir ja die Spielfritte und die haben auch erzählt, dass es manche Leute gibt, die nur dieses eine Spiel spielen und ich glaube, diese Würfelspiele sind auch Kandidaten für so Evergreens, die dann, da hat man dann eins davon und das wird dann so lange gespielt, bis die Würfel abgenutzt sind oder sowas. Und ja, Würfel <lacht> Ja, genau. Dann kann man es <lacht> ewig spielen. Genau. Ja. Jetzt muss mich alle fragen, was ich gespielt habe. Genau, Jen, perfekt, das war dein Einsatz. Oh. <lacht> du hast das. <lacht> Perfekt. Richtige Profis. Nach jetzt unsere, wie viel Folge ist das? Okay, egal. Ähm, okay, was habe ich zuletzt <lacht> gespielt? Ich habe ähm, nichts so wirklich was gespielt. Ich habe nämlich einen äh, großen Umzug hinter mir und musste früh Spiele einpacken. Das heißt, ich habe das Spiel gespielt, welche Spiele nimmt man mit in die neue Wohnung und welche möchte man lieber verschenken oder verkaufen oder irgendwo Nein. anders abstellen. Das heißt, Aber sogar Schmerz Trennungsschmerz und... Es hat... Ich habe letzten Endes alles mit umgezogen. Aha. Ich glaube, ich habe ein Spiel okay. oder so ich verkauft, das ich wirklich gar nicht angefasst hatte, was, was aber noch gut genug war. Ähm, und dann habe ich quasi äh, Tetris gespielt mit den, mit den Kästen. <lacht> ja. ähm, tatsächlich habe ich aber doch eins wirklich gespielt, so richtig gespielt gespielt, und zwar den Zauberberg. Und das ist nämlich auch ein ganz neues Spiel von uns und oh. da musste ich ein Erklärvideo machen dazu und deswegen hatte ich das in dem Zeitfenster noch einmal gespielt. Und das ist irgendwie lustig. Also ich fand's, fand's ja. gut, hat mir gut gefallen. Aber wir sind schon fast ein bisschen im Spoiler-Bereich für, mhm. äh, für die Sendung, in äh, die wir uns jetzt begeben. Ähm, wir wollten nämlich ein bisschen drüber sprechen, natürlich was für Neuheiten wir haben. Und diesmal gibt's ja fast schon so einen kleinen Twist. Normalerweise sprechen wir immer drüber und dann sagt uns die Andrea so, uh, das ist ein Spiel, bei dem man XY macht. Aber jetzt sind sie ja schon released und wir können frei darüber sprechen. Das heißt, wenn ihr das hört und ihr kennt sie noch nicht, dann bekommt ihr jetzt direkte Eindrücke von Menschen, die sie schon spielen und lieben, Fragezeichen, lieben müssen. <lacht> ich glaube, müssen nicht. Nee, ich glaube, müssen auch nicht. Aber ich muss schon sagen, es ist ein ganz gutes Sammelsurium, was wir da haben, ist eigentlich für jeden was dabei. Ähm, vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen durch, ähm, was für Spiele das überhaupt sind. Und ich glaube, der Anfang macht mal, und danach, finde ich, könnten wir auch sagen, was uns bis jetzt am besten gefällt oder was uns am ehesten zusagt. Ja, ähm, Den Anfang machen mal die Fröschis. Ein tolles Spiel für die ganze Familie ist tatsächlich eher was für die Kleineren. ne? Mhm. Ähm, ich mal was dazu sagen. Ähm, dabei muss man eine Reihe bilden mit Nummern und die Frösche helfen einen dabei. Das ist ungefähr so, oder? Ist so ein bisschen aus der, aus der Biber-Reihe fast schon, ne? So ein bisschen dick. Der kleinere Biber ist der Frosch. Ist im Wasser, macht aber keinen Damm.
2: Der kleinere Biber ist der Frosch, das klingt schon <lacht> fast philosophisch. Gell? <lacht> ich auch. Ähm, ja, also hab... man muss halt Karten, also Zahlenreihen aufsteigend äh, bilden und die Karten miteinander vertauschen. Und genau, und ich glaube, die Frösche sind ja dann der Joker,
0: ne? Genau, ja. ja die können ja. auch so schwimmen wieder. Also ah, siehst du, der kleinere Biber ist der Frosch.
1: <lacht> und die Illustrationen auch da sind super süß. Also die Frösche sind einfach richtig goldig gemalt.
0: Das stimmt. Das ist schon cool. Mir das gefällt ist auch, dass das Design so ein bisschen, es ähm, ist sehr klar, sehr gut lesbar und so. Es mhm. steht nichts im Weg. Ich sage immer, Fröschis, das ist einfach ein Stück Fleisch ohne Fett dran. Es ist nur Filet. <lacht> es ist nichts im okay. Weg. Ich finde, Fröschis... <lacht> Fröschis ist wirklich ein gutes Spiel. Da, da wird auch gar nicht so getan, als würde man da irgendwie äh, ein großer Maler sein oder sowas, sondern nur noch ja, ein mit, es mit ist, den
2: Fröschen. Ja, es ist ja auch ein Kinderspiel von daher und ja. auch schon ab fünf. Also von daher finde ich es auch gut, dass es so klar ist quasi, also dass man ähm, dass die Kids auch sofort wissen, was man tun muss und deswegen, also mir gefällt es auch super gut und ich finde die Frösche auch total niedlich.
0: Ja. Und ich finde es immer lustig, wenn jemand so ein Stück Müll zieht. Ich mag es einfach, wenn andere Leute sich ärgern. Und das Spiel besteht eigentlich nur daraus, dass man sieht, wie andere Leute sich ärgern. Und der beste sagt Moment... Ich über Fröschen dich aus. Ey, wozu spielen wir Brettspiele? Vielleicht ja. überlege
2: ich mir noch mal, ob ich mit dir nach Corona was spielen möchte, wenn ich das so <lacht> höre. <lacht> Na, ich sage euch...
0: Ich sage euch, der beste Moment in Fröschis ist, wenn jemand anders die Reihe fertig hat, dann darf man ja selbst nochmal anlegen. Wenn man dann aus Versehen mit den Karten, die schon da liegen, so als Platzhalter, die werden dann auch nochmal rumgedreht. Und wenn die aus Versehen genau reinpassen, dann gewinnt man einfach mit. Und das habe ich jetzt schon zweimal erlebt. Und das ist jedes Mal ein Feuerwerk der Gefühle. Also <lacht> da wird geschrien und auf den Tisch geklopft. und äh,
2: Ich finde das ja total irre, dass du auch bei einem Kinderspiel so
0: viel Spaß hast. Es heißt ja es heißt ja nicht, dass, dies, dass das einem Weg stehen sollte. Und das ja. finde ich das, ich finde das, das Tolle bei Fröschis. Ich habe auch einen Jingle für Fröschis selbst okay. aufgenommen auf meinem Handy. Ähm, <lacht> und eines Tages werde ich das vielleicht auch mal hier in den Podcast vorsingen. Aber da müssen wir vielleicht noch ein bisschen oh. warten. Denn ähm, jetzt müssen wir erstmal hier äh, um Hilfe rufen bei Help. Kein Spiel für Egoisten. <lacht> Habt ihr vielleicht auch schon <lacht> davon gehört. Das ähm, <lacht> ist ja. auch eine coole Neuheit.
1: Total. Also da ist es ja ähm, auch so, dass man ähm, gemeinsam, oder nicht gemeinsam, sondern ähm, da geht es ja auch um eine Karten in der Mitte aufsteigend hinzulegen und seine Handkarten schnellstmöglich wegzubekommen. Das Problem hierbei ist aber, dass ähm, man denjenigen, der gerade dran war, auch um Hilfe bitten kann, wenn man nichts hinlegen kann. Weil wenn man einfach nichts machen kann, ist man raus. Und ähm, das ist halt, man will selber gewinnen. Normalerweise will man ja anderen nicht helfen, aber ist gezwungen zu helfen, weil, wenn man selbst nicht nichts legen kann, seinen Nachbarn fragt, ob er helfen kann, der ebenfalls nicht, ebenfalls nicht helfen kann, sind einfach gleich beide raus.
2: Ja, also das finde ich halt auch so spannend. Oh, entschuldige, jetzt bin ich hier voll ins Wort gefallen. Erzähl erst nee, mal zu Ende. Alles
1: gut, bitte. Also das, das wollte ich nur sagen, das finde ich eine sehr, sehr coole, äh, äh, einen sehr coolen Gedankengang hinter dem Spiel.
2: Genau, also darauf wollte ich jetzt eigentlich auch abzählen. Ich finde es halt, also ich finde es sehr spannend, dass, wie du schon sagst, normalerweise versucht man ja auch irgendwie seine Mitspieler dann bei sowas reinzureiten quasi. Also dass man Karten so legt, dass man hofft, der andere kann nichts ablegen. Und hier muss ich halt dann immer mitdenken. Ja, okay, es könnte halt auch sein, wenn der jetzt nichts sehen kann, dass ich ihm mit einer Karte helfen muss. Das heißt, dann spiele ich vielleicht nicht unbedingt eine Sonderkarte oder so, sondern spiele dann eine Karte, die ich vielleicht, äh, wo ich die nächste auch auf der Hand hätte, falls dass der Ball wieder zu mir zurückkommt sozusagen. Also da muss man einfach noch mal ein bisschen mehr mitdenken sozusagen, weil es eben immer sein kann, dass man äh, sich dann vielleicht sonst selbst das Grab schaufelt, weil wenn man genau, ja. äh, jemandem nicht helfen kann dann ist man genauso wie der raus.
0: Also, ähm, ja. ja. Das, das finde ich ganz spannend. Ja, man macht ja nicht wirklich seine Hand leer, sondern man möchte die eigentlich immer anlegen können. Ja. Aber man, man haut immer die falschen Leute in die Pfanne. So, also ich habe dann immer hm. das Gefühl, oh, ich mache jetzt voll den bösen Move und dann spielen die anderen so Sonderkarten, sind gar nicht dran und dann ist mein Freund, der, 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 mit dem ich zusammen verlieren würde. <lacht> <lacht> also... Es ist, es ist echt es ist ein bisschen so ein zweischneidiges äh, Schwert und manchmal ist man dann auch echt überrascht davon, was bei den Karten rauskommt. Und bei Help gibt es eine interessante Sache, die mir jetzt gerade so auffällt, während wir drüber sprechen. So ein bisschen mein, mein Pet-Pief ist ja Aussetzmechaniken. Also wenn man quasi früher, wenn man so Brettspiele kennt von ganz damals, da war immer da war Einmal aussetzen. So, da wurde man dadurch bestraft, dass man nicht mitspielen darf. Aber hier ist es eine Belohnung, wenn man nicht mitspielen muss, <lacht> da gibt es ja. einfach so eine Karte, die man vor sich legen kann. Und dann muss man nicht mehr mitspielen, dann kann man sich was zu Trinken holen und die anderen müssen es sich dann untereinander ausmachen. Und man hofft dann immer, dass man dann gar nicht mehr drankommt, sondern dass zwischendrin jemand das noch um die Ohren fliegt oder so. Schon ich habe das kann. noch gar
2: nicht gesehen, ja, du hast recht.
0: Ja, dieses <lacht> ja. Aussetzen ist total positiv. Man möchte ja. eigentlich gar nicht mitspielen. Also, natürlich möchte man mitspielen, aber wenn es dann losgeht, nicht mehr. Äh. Also, <lacht> <lacht> ich verstehe, ich äh, was du meinst. <lacht> ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein, ein cooles Spiel und man muss so ein bisschen umdenken, ja? äh, semi-kooperativ. Äh, interessant, gerade bei so Kartenspielen. Ähm, Jen, du hast es gerade so toll gemacht. Magst du uns ein klein bisschen helfen bei Milestones? Was macht man denn da? Ich sehe da nur so, so, so Männer, die einen Würfel tragen und die sind irgendwie auf einer Insel. Was ist denn hier los?
1: Die sind nicht in der, auf der Insel, das sind, ähm, das sind äh, Menschen aus der Steinzeit. Damals wurde auch schon gewürfelt. Oh. <lacht> Milestones ist ein kooperatives okay. Spiel. <lacht> und ähm, wow. ein kooperatives Spiel, bei dem man aber nicht kommunizieren darf. Das heißt, man hat drei Minuten Zeit, da ist eine kleine Sanduhr dabei. Und jeder zieht sich ähm, eine Karte von einem von drei Stapeln, von ganz leicht bis ganz schwer. Und auf jeder Karte sind Aufgaben drauf. Also man hat ich weiß nicht, ob sechs oder sieben Würfel, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, die Farben und Zahlen äh, haben und man muss entweder vier blaue Würfeln oder man muss zwei Dreier und zwei Vierer würfeln. Und äh, man würfelt immer einmal, kann, sich, äh, kann entscheiden, wie viele der Würfel man nimmt, ähm, aber darf halt auch nicht kommunizieren, so nach dem Motto, lass mal bitte die drei liegen, die bräuchte ich. Das geht halt nicht, sondern der Nächste würfelt halt das, was für ihn wichtig ist. Ja. Und ähm, so versucht man, die, die Aufgaben auf seiner Hand schnellstmöglich zu erledigen. Also das heißt, selbst wenn du würfeln würdest und auf einmal liegen da zwei Dreier und zwei Vierer, die ich brauche, kann ich meine Karte einfach hinlegen sagen, okay, ist erledigt, ich nehme mir die Nächste. Und am Ende der drei Minuten wird geschaut, wie viele Punkte man gemeinsam erspielt hat. Kann, ähm, Ist sehr turbulent kann äh, sehr hektisch mhm. werden. Ich habe es mit, äh, mit einer lieben Kollegin gespielt und habe ihr dann einfach immer viel zu schnell die Würfel weggenommen, weil da war dieser <lacht> Zeitdruck da. Also, oh mein Gott, wir müssen. Ähm, macht richtig, richtig dolle Spaß.
2: Genau, ja, man hat nur drei Minuten Zeit. Das ist halt super fies, weil man ja. einerseits halt eigentlich ja genau gucken muss, welche Aufgabe, also welche Aufgabe habe ich oder was würfelt der andere da gerade, damit ich da rechtzeitig irgendwie meine Aufgabe reinwerfen kann, aber andererseits will ich jetzt auch nicht trödeln und zu lange machen, weil drei Minuten halt einfach super schnell rum sind, wenn man ja. so vor sich hin würfelt und äh, das ist schon echt hektik pur. Aber also ich habe am Anfang halt gedacht, wie will ich das denn? Wissen. Also woher soll ich denn wissen, ob Jen jetzt zum Beispiel zwei Dreien braucht oder so? Aber ähm, manchmal kann man das dann doch erkennen, wenn man jetzt sieht, derjenige legt, hat jetzt beim ersten Wurf zwei Dreien rausgelegt und beim nächsten Wurf legt er nochmal eine Drei raus. Dann denke ich, ja, ja, okay, irgendwie hat es was mit Dreien zu tun. Wenn ich jetzt dran bin, würfel ich vielleicht die Dreier jetzt nicht wieder neu. Also so ein bisschen in aller Hektik kann man dann schon, äh, ja hoffen, zu äh, zu erahnen, was die anderen denn für Aufgaben haben, dass man nicht alles kaputt macht wieder.
1: Aber es kann ja, halt auch passieren, auch, ja. was äh, mir mit meinem <lacht> Mann passiert ist. Ich hatte es fast, ich musste, ich weiß es nicht, fünf, fünf Würfel der gleichen Zahl würfeln und hatte dann schon da vier liegen und er nimmt einfach alle und würfelt neu. Oh, und gedacht, nein.
0: Oh, das ist aber auch gemein. Oh. Ja. Ja, <lacht> Ab auf die Wieso? Couch. Er kann er dann da kann er dann mit den Würfeln hin auf die Couch direkt. Oh, okay. <lacht> Jeez. Ich finde es cool. Also ich habe jetzt gesehen, das sind sechs Würfel. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe auch nachgeguckt. Ich wollte das auch gerade noch sagen. Genau. genau und ähm, <lacht> es ist so eine Highscore-Jagd. Das finde ich auch super cool. Das heißt, man kann halt einfach gucken, wie weit kommt man. Und dann nimmt man vielleicht so einen schwarzen Stift und schreibt das an die Wand. Ne? Einfach auf die raufraser mit so einem Edding drauf. Natürlich. Und dann kann man ja schauen, wie viel man mit der nächsten Gruppe schafft.
2: Ach so, deswegen bist du umgezogen, weil du das immer gemacht hast. Wir ne? <lacht> haben jetzt
0: überall Latex-Tapete. <lacht> überall Latex. Das kann man einfach so abwischen. Okay, das, das ist äh, so cool.
1: Okay. Äh, aber was ich, was ich bei meistens auch noch toll finde, ist einfach, das ist wirklich ein rasches Spiel. Also dadurch, ja. dass es halt nur drei Minuten pro Runde ist, kannst du es entweder zwei Stunden spielen, weil es so viel Spaß macht, oder du kannst auch mal sagen, so wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, wissen gerade nicht, was wir machen sollen, lass uns doch mal eins, zwei Runden spielen. Und ähm, das ist super. Also schnell ausgepackt, schnell eingepackt, schnell gespielt und das macht echt Spaß.
0: Ja, also ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich es damals in einer ganz frühen Phase schon gespielt hatte und das Gefühl hatte, ja, das ist was. Das ist wirklich so ein Ding, das, das kann man einfach mal das kann man mal auspacken, das kann man mal spielen und dann hat man diesen Highscore und äh, kann versuchen, sich noch zu verbessern. Und mir gefiel auch diese nonverbale Kommunikation, dass wer legt welche Würfel zur Seite mhm. und natürlich auch der verschiedenen Aufgaben. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, hatte so ein bisschen was von äh, der Mind oder so, ne? dass man eigentlich mhm. immer darauf achtet, was, wie die Mimik, die Gestik und die Bewegung von den anderen äh, Menschen und sich darüber dann koordiniert. Sehr schön. Ähm, auf jeden Fall ein, ein schnelles Spiel. Ähm, als nächstes habe ich was Interessantes auf der Liste, nämlich ähm, den Privacy Refresh. Ähm, ihr kennt ihr kennt bestimmt da draußen alle schon Privacy, ein äh, ein sehr aufregendes Spiel, vielleicht nicht für die Jüngere, für, nicht für die Jüngeren äh, da draußen. Ähm, manche haben es auch als ihr Lieblingspartyspiel eingeordnet, habe ich auch schon gehört, und da wird dann immer dazu gesagt: so glaubt man gar nicht, dass das von Amigo ist. Kann man schon so ja, sagen, das oder?
2: Also es ist auch wirklich äh, kein typisches Amigo-Spiel, weil wir sonst eigentlich eher so ähm, Spiele für die ganze Familie quasi ähm, rausbringen und auf der Privacy-Schachtel, und das hat sich jetzt mit äh, der Wiederauflage und Neuauflage nicht geändert, steht auch immer noch, äh, dass es erst ab 16 ist und äh, unter Umständen nicht jugendfrei, <lacht> weil die äh, Fragen, die äh, da gestellt werden, das schon in sich haben können. Äh, deswegen, äh, ja. Sollte man da wirklich auch darauf achten, dass man das jetzt nicht unbedingt mit seinen Grundschulkindern spielt, weil die im Zweifel zwar überhaupt nicht verstehen, was da auf den Karten steht
1: und das ja, ja dann auch nicht äh, beantworten können, weil ich äh, für die kommt dann noch dazu braucht man ja schon auch eine gewisse Lebenserfahrung, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: <lacht> das stimmt. Also äh, kurz
1: zusammengefasst für diejenigen
2: äh, da draußen, die es vielleicht doch noch nicht kennen: ähm, Es geht darum die anderen quasi einzuschätzen. Also es wird pro Runde eine Karte umgedreht, auf der dann äh, Aussagen stehen, wie zum Beispiel, ich habe schon mal äh, falsch geparkt oder ich habe schon mal im Supermarkt was mitgehen lassen oder so. Und dann muss man zum einen verdeckt, also das sehen die anderen nicht, ähm, ein Würfelchen abgeben für entweder Ja oder Nein, ob das auf mich zutrifft, und in einen Beutel packen. Also am Ende hat man dann in diesem Beutel alle Ja und Neins aller Mitspieler und man muss gleichzeitig auch überlegen, wie viele hier in der Runde haben denn damit Ja geantwortet. Und okay. je nachdem, wie nah man dann da dran ist, kriegt man dann dafür Punkte. Also da geht es eigentlich, wie bei aber fast allen Partyspielen glaube ich, nicht so wirklich darum, wer gewinnt, sondern halt das währenddessen. Also ich will, will dann auch wissen, wer hat denn schon mal irgendwo, ist abgeschleppt worden oder hat schon mal was mitgehen lassen oder
0: äh, keine Ahnung. Ja, ja. Nichts. wer hat Nicht schon mal geschummelt
2: beim Spielen zum Beispiel. So Diese Sachen.
0: Formulierung ja. ist gut. Wer ist denn schon mal abgeschleppt worden? Und dann <lacht> guckt man so in die Runde und dann haben so drei von fünf Leuten sind schon mal abgeschleppt worden. Und dann guckt man so in die Runde und man denkt sich so, Moment, ich habe mit Nein. Also man darf nicht sagen, was man genommen hat, aber dann guckt man so rein und so: oh, Fast alle außer mir wurden hier schon mal abgeschleppt. Was ist denn hier los? Und, <lacht> und die abgeschleppt ist wirklich noch eine sehr milde Frage, die man da stellt. Ja, ich,
2: ja. ich wollte jetzt, ich wollte den Podcast weiterhin familienfreundlich belassen. Das, das aber gut, es, es hat schon auch viel mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun, um das mal freundlich zu umschreiben. <lacht> ähm, und ich eher mit um so, erwachsen, so erwachsenen Kram, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, deswegen geht's da, also wir haben auch eigentlich immer davor gewarnt, das tatsächlich mit sehr wenigen und nur mit Pärchen zu spielen weil oh, ja. es eben dann auch um sowas wie Fremdgehen oder sowas geht. Und wenn ich der Einzige, also sagen wir mal, wir spielen jetzt äh, zu sechst, ich bin der Einzige, der da einen Nein-Würfel reingepackt hat und dann sind da fünf äh, Ja-Würfel drin, dann weiß ich ja automatisch, dass mein Partner scheinbar auch schon fremd gegangen ist. Weil sonst da hätte er ja sagen, einen Nein-Würfel da
0: reingebrochen. Hm? Dann muss man aber dazu sagen, dass es dafür noch so Regeln gibt, um dass äh, das nicht komplett immer aufgelöst wird. Ich glaube, wenn es nur wenn es nur zwei oder sowas angeben, gibt es dann nochmal so eine extra obskurende Regelung. Die, da wurde auch sehr drauf geachtet, als wir es gespielt haben, äh, also ja. ich mit meinen Jungs gespielt habe. Und es war auf jeden Fall eins von den Spielen, an die ich noch öfter zurückdenke. Also wirklich, mhm. äh, es war ein toller Abend, aber irgendwann war dann auch gut dann, es geht einem schon ein bisschen an die Substanz Fragen. <lacht> und Da war so, okay, komm, wir reden jetzt mal wieder normal und trinken einfach ja,
2: aber man <lacht> kommt auch dadurch irgendwie ins Gespräch quasi, also auch wenn man jetzt nicht sagt, wer was war äh, oder wer was geantwortet hat. Ja. Äh, ja, wenn dann auf einmal alle mit Ja geantwortet haben, dann weiß man ja auch, okay, gut, dann können wir auch jetzt offen drüber reden. <lacht> und äh, also ich Stimmt, hatte ja. da mit der ursprünglichen Version, jetzt haben wir es ja quasi neu aufgelegt, ähm, das Spielmaterial hat sich ein bisschen ähm, geändert. Also wir sind da von äh, dem, dem Plastikanteil runtergegangen. Quasi ist ein bisschen eine andere Schachtelform. Preis ist ein bisschen niedriger als die vorherige. Also es haben sich ein paar Sachen geändert, aber das Grundprinzip ist halt gleich
0: geblieben. Ja und also kann man auf jeden Fall immer mal auch zu einer Party mitnehmen, wenn man da eine Gruppe findet, die Lust drauf hat, ist das auf jeden Fall ja. ein ziemlicher Knüller. Ja. Ja. Und ähm, er tanzt ein wenig aus der Reihe. Das stimmt. als nächstes haben wir auch was, was sich ein wenig, äh, was ein wenig aus der Reihe tanzt, nämlich eine perfekte Kombination. Es ist so, wie als hätte man Erdnussbutter und Schokolade zusammengebracht. Was passiert, <lacht> wenn man ein Rennspiel mit einem Stichspiel verknüpft? Dann kommt nämlich Stichrallye raus. Total aufregend. Das kam jetzt auch bei uns raus. Ähm, Habe ich gespielt und äh, ist doch sehr gemocht, irgendwie aufregend. Ähm, da fährt man Autos im Kreis und derjenige, der den Stich gewinnt, also man spielt so ein Stichspiel, wer gewinnt, zieht so weit nach vorne, wie, glaube ich, die niedrigste Karte ist. So ein bisschen wie bei nur die Ziege gezählt, habe ich vor zwei Folgen schon mal reingebracht. Mhm. Ähm, mit einer interessanten Stichmechanik auch drin. Und ähm, so weit fährt man dann nach vorne. Und außerdem, wenn man den Stich nicht bekommt, zieht man noch so seine, ich glaube, das ist so eine, so eine Feder ist es, glaube ich, ne, wie bei so mhm. Drehautos. Genau. Und dann, wenn man das nächste Mal dann gewinnt, dann fährt man noch ein bisschen weiter. Und dann gibt es natürlich noch Streckenabschnitte und man kann natürlich niedrige Karten reinspielen, um anderen eins auszuwischen. Irgendwie cool. Also hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ja. wie, wie fandet ihr es?
2: Also ich mag es auch total gerne. Das habe ich auch vor Corona noch ähm, als äh, Prototyp oder als äh, ursprüngliche Version schon gespielt. Und da hat es mir schon total gut gefallen. Deswegen habe ich da eh, finde immer, wenn man die Spiele schon mal in seiner Entstehungsphase gespielt hat, dann hat man auch irgendwie immer so eine besondere Verbindung zu dem Spiel. Also da kann ich mhm. auch unsere Redaktion irgendwie verstehen, dass sie sagen, ja, irgendwie sind ihre Spiele dann auch ihre Babys sozusagen, weil man einfach irgendwie eine andere Verbindung zum Spiel hat, wenn man es so in der Entwicklung auch mitbekommen hat. Ja. Genau. Also das, ich finde, was du schon gesagt hast, diese Mischung einfach spannend, dass man zwar einerseits ein Kartenspiel hat sozusagen und einen Stich gewinnen muss, und äh, da auch die Mechanik so besonders ist, dass du halt nicht einfach nur die höchste Karte spielen musst und dann gehört dir der Stich, sondern es muss dann die höchste Karte von der zuletzt gespielten Farbe sein. Also ja. das heißt, nur weil ich vielleicht als allererstes eine Acht in, äh, in den Pott geworfen habe, muss ich nicht unbedingt gewinnen. Dann kann das vielleicht auch ein Einzelner mit einer äh, grünen 1 gewinnen, weil das die letzte Farbe war, die reingespielt wurde. Also das macht's halt auch irgendwie noch mal spannend, dass du da, äh, ja, irgendwie gar nicht so richtig manchmal einschätzen kannst, was passiert. Und ähm, das mit diesem, was du eben gesagt hast, mit dem Aufziehmotor quasi von den äh, Aufziehautos, was man so kennt, dass man halt auch das überdrehen kann quasi. Also ja. wer früher schon mal mit so Aufziehautos gespielt hat, die dreht man und dreht man und irgendwann knackt es und wenn man zu weit dreht, dann hat man... Das kaputt gemacht. Und äh, so ein Stück weit ist das dann bei dem Spiel auch so. Also man kann natürlich, je weiter man dreht, umso höher ist dann quasi auch der Wert, den man dann noch weiterfahren könnte, wenn man äh, das Auto loslässt sozusagen. Aber wenn man es überdreht, äh, dann geht es wieder runter. Also das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass man nicht zu lange warten darf.
1: Ja und was was also ich habe es auch damals im als Prototyp gespielt und fand es auch richtig cool weil es einfach so zwei Komponenten sind die man normalerweise gar nicht also in meinem Kopf bisher noch nicht zusammengepackt hat und was ich auch ziemlich cool finde ist äh, du hattest ja schon die Streckenabschnitte angesprochen man hat ja auch ähm, aufsteigend und absteigende Strecken, das heißt, wenn man, ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es war, aber wenn man auf so ein Feld kommt, wo eigentlich bergauf geht, rutscht man ein Feld zurück. Wenn man auf ein Feld kommt, das bergab geht, oder ich doch ich meine es wäre bergab, ähm, ja. darf man eins weiter rutschen. Also genau. das ist wenn man also halt
0: stehen kommt, dann dann rutscht man noch so zum unteren Abschnitt, ne?
1: Über genau so eine richtig. Genau. Und das ist total cool, weil das sind einfach so viele Komponenten, bei denen man strategisch gar nicht so wirklich planen kann. Du weißt nicht, wie viele Felder du rutschen wirst. Du Du weißt nicht, wer noch eine andere Farbe legt und alles. Also es ist ganz viel Glück, aber trotzdem auch super viel Spaß einfach nur dabei.
0: Ja, ich fand es auch gut. Also mir hat es mir hat's gut gefallen. Es war so, war sehr locker, aber es hat mir auch Spaß gemacht, den Stich nicht machen zu wollen, damit ich meine Schraube weiter ja. äh, drehen kann. Ja. Und ähm, genau dieser Moment von ähm, oh, jetzt kann ich mein Turbo richtig reinhauen und jetzt überhole ich euch alle und jeden, den ich überspringe, kriege ich nochmal extra und dann hier nochmal und dann bleibe ich auch noch hier stehen und gleite nach unten. Das war echt ein toller Zug und ähm, hat mich sehr überrascht, dass da dann doch so viel drin steckte. Mhm. Ähm, ich finde denn... das halt
2: auch irgendwie, nee, so.
0: Ja, ja, bitte, sag du
2: Irgendwie habe ich hab ich heute äh, die Fähigkeit, den Leuten ins Wort zu fallen. Entschuldige. <lacht> ähm, ich wollte nur, siehst du, und jetzt habe ich glaube ich gerade den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ach nee, jetzt weiß ich wieder. Ich mag das an Spielen, wenn äh, man auch in Anführungszeichen was bekommt, auch wenn man vermeintlich gerade nicht gewonnen hat. Ja. Also dass man eben auch sagen kann, ach, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich den Stich jetzt gewinne. Für mich ist es eigentlich gerade sogar viel wichtiger, ihn zu verlieren, damit ich ähm, da meine Stellschraube weiterdrehen kann. Also das mag ich gerne, wenn man nicht einfach nur da sitzt und dann vielleicht drei runden landet. Oh, ich habe schon wieder
1: verloren,
0: äh, irgendwie <lacht> frustriert ist, sondern dass man auch was dafür bekommt und als Trostpflaster quasi.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Total. Ich finde das auch irgendwie eine, eine schöne Mechanik, schön umgesetzt, coole Idee irgendwie. Das sind so Sachen, wo man sich denkt, Mensch, da hat irgendjemand eine gute Idee gehabt und hat es dann auch noch zu was Rundem gemacht. Und äh, ja, das mhm. ist immer eine Aufgabe von einem, von einem Spieleautor. Und wenn wir gerade bei Spieleautor sind, ähm, können wir doch auch gleich über Tulpenfieber sprechen. Ähm, das neue Würfelspiel von Uwe Rosenberg, das bei uns erscheint, ist ja auch irgendwie ein Highlight, oder? Würdet ihr nicht auch sagen? Ja, so geht's so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also da steht nicht umsonst auch hier der Name Uwe Rosenberg schon äh, quasi ganz vorne im Ankündigungstext. Ähm, ja. Das ist mhm. auch ein, ja, also ein Würfelspiel, bei dem man versucht, durch die Würfelergebnisse Tulpenfelder zu bepflanzen. Und je besser man würfelt, sag ich mal, je mehr Gleiche man hat oder man mehr Straßen man hat, desto ähm, weiter nach unten kann man die Tulpenfelder setzen. Aber die Platzierung der Tulpenfelder ist enorm wichtig, damit man entweder Zusatzwürfel bekommt oder die Würfel auf eine gewünschte Zahl drehen kann. Mhm. Und ähm, man muss natürlich so ein bisschen halt das richtige Würfeln hilft, aber natürlich ein bisschen Strategie darin, was man erwürfelt, welche Würfel man behält, ist natürlich auch immer ganz wichtig. Ähm, Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Irgendwie dann doch was, wo man so ein bisschen ins Grübeln kommt. Ich weiß nicht, wie es euch ging beim Spielen.
1: Es hat einfach super super Spaß gemacht, was wie du gesagt hast. Man muss sich ja auch die verschiedenen Dinge erstmal ähm, erwürfeln oder frei würfeln. Ja. Man fängt mit äh, vier Würfeln an und ähm, wenn man entweder äh, vertikal oder äh, diagonal ähm, dann eine gewisse Anzahl von Tulpenfeldern gepflanzt hat, kriegt man auf einmal einen Würfel dazu. Oder wenn man ähm, eine 2 x 3 Reihe hat, also so sechs Felder beieinander, darf man sich diesen Karren hinlegen, wo man, wie du schon gesagt hast, den Würfel auf eine beliebige Seite drehen kann, bevor man würfelt. Das sind alles so Sachen. Man Stück für Stück kann man so ein bisschen aufbauen, dass man dann doch die besseren Würfelergebnisse auch bekommt. Und ähm, es ist, man, man muss sich manchmal zwingen zu sagen, nee, ich würfel jetzt nicht weiter, weil man darf ja dann seine gepflanzten Tulpen auch verkaufen dann dreht man so einfach um auf das Geldsäckchen und darf dann nochmal würfeln und so kann man sich bis zu zwei weitere Würfe äh, erkaufen und äh, das ist dann manchmal so dieses, okay, probierst du es jetzt nochmal oder hast du jetzt überhaupt nochmal eine Chance, was zu machen? Also groß, großer Spaß, macht echt macht echt Laune.
0: Es ist auf jeden Fall ein Spiel, von dem ich weggegangen bin, bei dem ich danach mir so gedacht habe, ach, wenn ich es nochmal spiele, mache ich es anders.
1: Also da ist auf jeden Fall ja. auch
0: eine Hilfe mit dabei. Während ich jetzt bei den anderen Spielen, ähm, beim nächsten Mal spielen habe ich auch wieder Spaß, würde ich schon hier sagen, ja, da würde ich jetzt, ich hätte glaube ich einen anderen Ansatz gewählt und man kommt dann doch schon, man bewertet dann auch die Felder anders. Also zum Beispiel Randfelder sind nicht so viel wert, weil da kann man dann keine Diagonalfelder draus machen und so weiter und so fort. Und wie viel ist es eigentlich wert, einen Würfel am Anfang rumdrehen zu können, wenn man noch gar nicht mhm. weiß, was man will, aber man legt sich ja dann schon fest und so weiter. Ja. Das ist schon sehr interessant. Ich fand es auch vom Design her sehr schön. Mir gefällt äh, mir gefällt die Schachtel sehr gut. Ja. Mir gefällt die Illustration sehr gut. Ist sehr schön geworden. Ähm, weg generell alles sehr leicht ja, und sehr sehr fröhlich. Und
1: ja. sehr sommerlich. Also äh, ja. irgendwie, ich gucke die Schachtel an und denke, ach, Frühling, wie schön. Ja. <lacht> ja.
2: Das stimmt, ja. Es ist einfach äh, durch die Tulpen und in den blauen Himmel und so, man hat direkt das Gefühl, man befindet sich auch auf so einer
0: Sommerwiese oder einem Feld oder so. Ja, das stimmt. genau ja Und es hat einen ganz, ganz tollen Vorteil, nämlich eine Sache, die ich auch schon bei Siedler von Katar sehr zu schätzen wusste, nämlich ein Spiel, das den Start den quasi den aktiven Spieler darüber definiert, wer die Würfel hat. Das finde ich super. Also am Ende des Zuges die Würfel weiterzugeben, um ihn zu beenden und damit sozusagen das Setup abzugeben an den Nächsten, finde ich einfach am Tisch irgendwie sehr fließend. Wie man das halt früher, ich weiß, ich kenne ja bei Siedlern, ne? man würfelt dann und dann mhm. ist man fertig und dann geht man weiter, damit der endlich würfelt. Und so ist es ja hier, hier dann auch. Also ähm, funktioniert sehr gut. Er generiert dadurch auch irgendwie einen eigenen Spielfluss.
1: Da muss man nur immer drauf achten, dass es mir zum Beispiel ein paar Mal passiert. Als ich es gespielt habe, ähm, war ich, hatte ich noch nicht so viele Würfel wie mein Mitspieler. Aha. Und dann habe ich, so. halt <lacht> hab ich dann manchmal, habe ich dann manchmal zufällig.
0: Verlacht.
1: Ups. <lacht> jetzt habe ich doch mit einem mehr gewürfelt. Aber das war ganz aus Versehen natürlich.
2: <lacht> ja, dann nehme ich jetzt den, der mir nicht passt, den lege ich einfach
1: zusammen. Genau, ja, den, den wollte ich ja eh nicht. Also ich nehme die da. <lacht>
2: Ja, also muss ich, ich muss ja gehört. sagen, ich bin ein großer Würfelspiel-Fan, was man jetzt vielleicht aus meiner Aussage, dass ich auch Quick so häufig spiele, äh, auch schon <lacht> rausgehört hat. <lacht> ja. äh, von daher ähm, finde ich, also mag ich jetzt unser, passt unser Herbstprogramm irgendwie gut zu dem, was ich auch privat total gerne spiele und ich mag das einfach, wenn man irgendwie einen bekannten Mechanismus hat, also ich würfel und dann muss ich, was ist ich, Drillinge oder Straßen oder was auch immer rauslegen, also das kenne ich schon, da muss ich mich jetzt nicht total in irgendwelche komplexen Regeln eindenken, aber es gibt dann eben noch was Besonderes obendrauf. Also was ist dann mhm. nochmal ja. ein bisschen, was mir nochmal den, den Kniff quasi gibt, den ich jetzt mit dem anderen Würfelspiel, was ich schon seit 100 Jahren spiele, was auch toll ist, aber was ich dann nicht habe. Also wenn man gerne eine bestimmte Art von Spiel spielt, dann wünscht man sich ja auch immer äh, mal nochmal was anderes quasi mit dem Mechanismus zu sehen und das ja. ist halt bei Tulpenfieber jedenfalls bei mir so, dass ich äh, das gerne mag, dass ich was Bekanntes habe, aber das ist dann nochmal gedacht und bringt mir eben was Neues und ein Stück weit, wie du schon sagst, Mirko, was ähm, leicht Strategisches, dass ich sage, okay, das Feld brauche ich jetzt eigentlich nicht, weil ich will ja da irgendwie eine Diagonale bauen, dann egal, ich würfel jetzt alles nochmal neu, weil ich will unbedingt äh, das andere Feld
0: besetzen oder so. Ja. ja. Habe ich auch so gespürt. Also Tulpenfieber war auf jeden Fall eins der äh, äh, Spiele, das mich auch vom Kopf her dann schon sehr ge gefordert hat. Hat mir, ganz, hat mir ganz gut gefallen. Und ähm, hat auch eine Solospielvariante, variante Auch typisch, sage ich mal, eher so für unser, für unser Programm. Aber habe ich jetzt auch schon äh, mir durchgelesen und sehe ich mich auf jeden Fall auch schon mal ausprobieren. Denn ich werde sie alle noch einmal zu Hause spielen wollen, wenn wir sie eines Tages mal zu Hause haben. Und wenn ich niemanden finde, dann kann ich immer so einen Tulpenfieber auf den Tisch hauen. Also irgendwie Aha. doch ganz äh, vielversprechend. Ähm, was man theoretisch auch alleine spielen könnte, was aber irgendwie ein bisschen den Witz rausnimmt, denn das soll man nämlich als Gruppe spielen, ist das wunderschöne Spiel Zauberberg. Und wunderschön ja. meine ich vor allen Dingen auch im Design. Also Wow, bitte, wenn ihr das hier irgendwie hört, äh, dann schaut doch mal äh, auf amigo spielede rein und schaut mal nach den Neuheiten. Guckt euch mal an, wie äh, Zauberberg aussieht oder googelt mal Zauberberg von Amigo-Spiele. Wow!
1: Es ist so ganz zauberhaft.
2: Cool. Ja, ja, oder? Es ist wirklich so schön gezeichnet und äh, das, ja, also ich finde, man hat auch direkt das Gefühl, dass man äh, an diesem Zauberberg steht. Irgendwie äh, ist das Spielmaterial schon so ein bisschen Kulisse irgendwie. Das, genau. Ich... Das müssen wir auf jeden Fall auch erwähnen, das
0: oh. Spielmaterial.
2: Ja, auf jeden Fall. Und, <lacht> und ich, ich glaube, war das nicht sogar... <lacht> Aber war nicht Zauberberg sogar das Spiel, Mirko und Jen, was ihr zusammen irgendwie mit als erstes gespielt habt? Ja.
1: Ja! Und wir hatten so eine Freude dabei. Es war einfach so schön, weil es ist ja ähm, schon eher so, so ein Kinderspiel eigentlich. Und wir standen da noch mit zwei anderen Kollegen rum und wir haben diese Murmeln so angefeuert ähm, <lacht> und haben uns so gefreut, als es dann doch die richtige Figur getroffen hat und diese Figur dann weiter den Berg hinunter konnte. Und wir haben gebibbert, als äh, als die Murmeln dann falsch gelaufen sind und dann nicht die Figur getroffen hatten, die wir wollten, weil ähm, für die, die es noch nicht kennen, es geht darum, dass man die Zauberschüler, den den Berg hinab bekommt und das macht man mit Murmeln, das sind die Irrlichter und man lässt sie den Berg hinabrollen. Und die Figur, die es trifft, darf man dann auf, den, ähm, auf das nächstgelegene Feld setzen, das die Farbe der Murmel hat. Es kann aber auch eine der Hexen treffen, die auf dem äh, Berg sind und dann darf die weiter runter, aber das möchte man natürlich nicht. Also die Hexen sollen nicht den Berg hinunter, sondern nur die Zauberschüler und es hat einfach so Spaß gemacht. Also ich, ich werde es nie vergessen, wie wir da rumstanden und diese Murmeln äh, angefeuert und mitgefiebert haben. Es war ganz toll. Ja,
0: ich kann mich genau, daran, und damit das die, daran erinnern.
2: Ja, und äh, damit die Murmeln runterrollen können, ist es eben der ähm, Spielplan auch so ein bisschen aufgebockt quasi, dass man auch so einen Hang hat quasi, dass die Murmeln auch wirklich ja. so einen Hang, den Berg in Anführungszeichen ähm, runterrollen können. Und das finde ich auch. Ähm, ja,
0: super gelöst. Das ist schon gelöst. cool. Das ist schon ja. cool. Das ist wie, man hat also eine kleine Murmelbahn, die gleichzeitig so ein verwunschener Wald ist. Man hat diese echten Figuren, also es sind richtige Zauberlehrlinge und richtige Hexen und dann diese schönen Irrlichter. Äh, das macht schon was her. Also hat, glaube ich, wie, wie ich finde, den höchsten Aufforderungscharakter aus unseren Neuheiten auf jeden Fall. Und halt einfach optisch. Also es ist eine Augenweide, finde ich. Man will das Murmelspiel spielen. Also mir ist doch egal, was da für Figuren sind. Ich will mit Murmelspielen. <lacht> ich weiß, wie für's euch geht. Aber es ist schon cool, oder? Ja, ich finde aber auch die Figuren
2: nicht. auch so süß. Also, ja. ähm, die sind, also es ist halt wirklich quasi alles 3D. Sowohl der Spielplan, der eben so den Berg ein bisschen suggeriert, als auch die Figuren, die wirklich äh, in Hexengewand und mit äh, Kutte und sowas auf dem Spielplan stehen. Das ist einfach alles sehr stimmungsvoll.
0: Und ich finde, es sieht auch schon jetzt so ein bisschen aus wie ein Klassiker. Also da, das, <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich habe ich hab da so ein, ich krieg da Gings irgendwie Jinx so ist nicht. <lacht> nee, ich, äh, du hast natürlich recht, aber ich finde einfach, es ist sehr rund. Also alles davon hat, passt ganz gut, wenn man es so rausmacht. Das sieht echt sehr, 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 sehr schön aus. Also, das ja, Zauberberg, Danke. ähm. Ich glaube, zu Zauberberg muss man gar nicht mehr arg viel sagen. Ich, ich glaube, das muss man spielen. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Ich glaube, das muss man spielen. Man muss es auch ein bisschen lieb haben. Ähm, ja. Falls ihr es mal irgendwo seht, nehmt euch doch mal die Zeit und äh, schiebt mal ein paar Murmeln runter. Ich bin ja auch ein großer Fan von äh, der Jazz Marble Run Olympischen Spiele der Murmeln. Da mache ich auch ganz viel. Und äh, deswegen mhm. allein deswegen bin ich da ja schon sehr begeistert. Ähm, was ist denn so persönlich... Was, was würdet ihr dann am ersten auf den Tisch bringen? Ich will jetzt nicht sagen, Liebling aus denen, aber so ein bisschen euer, euer, euer persönlicher Freund aus denen hier, ne? was ihr so am ersten mal.
2: Ich finde es gerade so schwer, weil mhm. ich, also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin Würfelspiel-Fan, ich bin aber auch ein ja. großer Kartenspiel-Fan. Also das, ich glaube, deswegen <lacht> bin ich auch bei Amigo, weil das einfach auch super <lacht> irgendwie zu meinen äh, Spielevorlieben irgendwie passt. Deswegen finde ich es gerade so schwierig. Also. Ich oh, ich weiß nicht, macht mal jemand von euch als erstes.
1: Ich muss es auch sagen, ich finde es super schwierig, weil ähm, gerade, es kommt natürlich auf die Gruppe an. Also ähm, ich glaube, die meisten würden einen jetzt äh, ein bisschen schief angucken, wenn ich da jetzt Froschies oder Zauberberg hinlegen würde, äh, wenn sie es noch nicht gespielt haben. Aber ähm, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, Tulpenfieber, Help oder, ähm, oder Milestones, das sind alles ganz, ganz, also es sind alles ganz tolle Spiele, die einfach echt Spaß machen und je nach Gruppe, auch Privacy habe ich jetzt auch schon die alte Version so oft gespielt und es kommt immer wieder gut an.
0: Ich liebe das ja, wenn ich so einen Podcast höre, dann will ich auch, dass die Leute bloß keine Aussagen treffen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, dann sage ich halt was.
0: <lacht> Jen, glaub, also, ne, bei, dir können also, wir doch, bei dir können wir doch Milestones einloggen, Jen, oder? Ich glaube auch, das hast du auch sehr besungen mit den drei Minuten, dass man zu schnell spielen kann. Das können wir Und doch ganz daraus. Ach, Tulpenfieber <lacht> ist auch noch mit dabei. Ja. Yeah. Okay, das kann ich schon verstehen. Okay, Milestones oder Tulpenfieber. Wenigstens bringen wir es auf zwei runter.
2: Okay. Okay, dann würde, wenn ich mich jetzt festlegen müsste. Hm. Dann würde ich glaube ich Stichrallye tatsächlich sagen. Ja, ich hätte
0: es bei dir jetzt auch getippt. Ich glaube, Stichrallye hat einfach was, was Besonderes. Was halt
2: ja, diese Kombination ist einfach irgendwie cool. Und ja, das ist jetzt auch kein hochkomplexes Spiel, aber. Ähm,
0: muss es ja auch nicht äh, sein.
2: Eben genau. Und eben. ja, ich sag, ich, ich logge Stichrallye
0: ein. Okay, Stichrallye. Okay, okay. Und was glaubt mir? ihr denn, ist es bei dir? So, jetzt mir? kommst du. Du müsst raten. Zauberberg. <lacht> Andrea, was sagst du?
2: Ja, also so wie du eben geschwärmt hast, müsste es eigentlich Zauberberg sein.
0: <lacht> wow, das finde ich cool. Ähm, mein Liebling aus der hier ist Fröschis.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, es ist wie Filet, es ist. Äh, da ist, es ist. Ja, du hast recht.
0: Das <lacht> hast ich du ja auch. Frischis. ja. Ey, vor allen ich erkläre gerne Fröschis, ich spiele gerne Fröschis und ich habe schon lange nicht mehr am Tisch geschrien, weil jemand gewonnen hat. Das ist einfach schon das so lange ja, nicht mehr passiert. Das ist ja wirklich verrückt. Also das also, hätte ich jetzt wiederum wirklich. nicht erwartet.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Fröschis ist, Fröschis ist ein Kracher. Fröschis hat alles, verrückt. das was man von diesen Anlegespielen haben will, ähm, böse Zunge sagen. <lacht> dass es halt für Kinder gemacht ist und deswegen in der Komplexität leicht runtergestuft ist, ich würde sagen einfach, es ist einfach äh, da ist einfach nichts Störendes dabei, ich weiß nicht warum aber irgendwie ist es cool und ich habe einen Jingle intuitiv im Ohr gehabt, ich habe es auch am meisten gespielt von den ganzen Neuheiten und ich hatte auch schon Leute, die am Tisch saßen, die gesagt haben oh, hm, ja, ich habe die noch nicht gespielt aber das ist doch eher so für Kids, Dann habe ich gesagt, nein, komm, ich erkläre es euch, haben wir es da, komm, zack, auf den Tisch erklärt, los geht's, alle haben gejubelt ich ich weiß auch nicht, okay. ob es dann an mir liegt, weil ich es lieben will ähm, oder an den Leuten. Aber irgendwie explodiert es dann immer, wenn ich es in die Hand nehme. Ich finde es cool. Ja, aber also, wie toll. <lacht> mir fährt, fällt ich auch irgendwie gerade
2: auf, dass wir überhaupt nichts zu der, den Altersangaben oder so gesagt haben, ne? zu den Spielen. Also Fröschi ist ab 5, kann sein, dass wir das erwähnt haben. Zauberberg hm. ist auch ab 5. Stich -Rally ist ab 8. Tulpenfieber ist auch ab 8, also bei uns sind ja Ob die Spiele ab 8. Ähm, ja. Gleiches gilt dann nämlich auch für Milestones und auch für Help. Und äh, gut, Privacy hatten wir auch, dass es ab 16 ist. Genau, der Vollständigkeit halber, es fiel mir gerade ein. Wir haben irgendwie genau, gar nichts ja, ja. zur
0: Altersstufe äh, quasi gesagt. Wenn man jetzt quasi mal so drüber schaut, sind die alle ab 8, außer Fröschis und Zauberwerk, die sind ab 5 und natürlich Privacy haben wir ja schon so ein bisschen was ja. gesagt. Das ist natürlich nicht ab 8, also ab 2 mal 8. Lieber ne, nicht. Ab, 16. <lacht> <lacht> ab selbst 16 finde ich schon hart. <lacht> also vielleicht, ähm, Ja, ist auf jeden Fall was für, für, für Erwachsene, würde ich eher sagen. Ja. Ja. Okay, cool, somit haben wir auch das Geheimnis gelüftet, was, was wir am, am liebsten davon auf den Tisch bringen würden. Die ist natürlich alle gut, aber ähm, verschafft euch doch einfach mal selbst ein Bild davon und äh, schnuppert mal rein. Ihr habt jetzt vielleicht ein bisschen einen guten Ansatz daran, was euch gefallen könnte. Und äh, fast sagen, wenn wir nichts dem hinzuzufügen haben, sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Also vielen Dank an Andrea, danke, dass du dabei warst. Hat wirklich ja, viel Spaß gerne. gemacht. Gerne,
2: es war ich mir kann... wie immer ein inneres Blumenpflücken.
0: Oh, oh. wir mhm.
1: haben dich immer gerne da.
0: Ja, wirklich. Und <lacht> gerade zu so Tulpenfieber passt das super mit dir.
2: Ja, deswegen habe ich dieses ja. Bild oh. jetzt auch gewählt. <lacht>
0: Ja, da draußen, wenn ihr das hört und äh, euch gefällt das und ihr seid noch nicht abonniert, dann abonniert uns, drückt auf die Glocke, gebt uns ein Like, was auch immer ihr machen könnt, wenn ihr das hört. Und wenn ihr Freunde habt, die gerne Podcasts hören, ich denke, Mensch, ich habe da eine Spielegruppe, dann empfehlt uns gerne mal weiter. Äh, schreibt uns gerne E-Mail mit Feedback zur Folge äh, oder äh, sag, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Leute, die bei uns mal in Podcast kommen sollen, dann schreibt uns einfach an podcast.amigo-spiele.de und natürlich wie immer folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Bye.
2: Tschüss.